0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je suis heureuse de recevoir une femme que j'admire beaucoup, Sabrina Herlori, la directrice générale de MAC Cosmetics. Peu nombreuses sont les femmes qui accèdent aujourd'hui tout en haut de la sphère du pouvoir. Moins de 5% des postes de direction générale sont aujourd'hui tenus par des femmes et je pense que c'est en grande partie dû à un manque de représentation, à un manque de rôle modèle. Sabrina est clairement un rôle modèle à mes yeux, femme de pouvoir mais aussi femme engagée, Sabrina est, entre autres, la porte-parole de la Fondation des Femmes. À la croisée des chemins du monde de l'entreprise, du monde associatif, mais aussi du monde politique, Sabrina a bien compris que pour faire bouger les choses, il fallait composer avec tous ces milieux. Sans jamais se compromettre, et c'est bien là la particularité de Sabrina, elle reste toujours fidèle à elle-même, que ça plaise ou non. Cet épisode est riche en réflexion, en remise en question, en non-politiquement correct, mais il est sincère, bienveillant et enrichissant, alors j'espère qu'il vous plaira. Si c'est le cas, c'est en laissant un petit 5 étoiles sur Apple Podcast et quelques lignes pour nous dire pourquoi vous l'avez apprécié, que vous pouvez nous le faire savoir. Et vous pouvez aussi vous abonner gratuitement au podcast directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser pour écouter cet épisode. Et je suis ravie de vous inviter maintenant à rejoindre ma conversation avec Sabrina. Bonjour Sabrina. Salut Louise. Bienvenue sur In Power. Euh, bon, nous on se connaît déjà. On s'est rencontrés grâce à Camille qu'on embrasse très fort euh, et, et on s'est très bien entendus parce que euh, on est alignés je pense euh, sur nos combats et sur pas mal d'autres choses. Mais on va pas trop en dire d'abord. Est-ce que tu peux te présenter de la façon que tu le souhaites pour les personnes qui nous écoutent
1: euh, Ouais, c'est euh... donc je m'appelle Sabrina, j'ai 41 ans. Je suis maman de deux enfants, des jumeaux qui ont bientôt 4 ans, ça c'est quand même assez majeur. Ouais. Euh, j'ai la chance de diriger une marque de cosmétiques et j'ai en fait quasiment toujours été dans la beauté professionnellement. Et je dirais que je suis une citoyenne engagée, je crois que ça c'est un autre point qu'on a en commun toi et moi. Et qui fait d'ailleurs que, que Camille nous a présenté. Mmh. Euh, donc voilà, je, je, je travaille et j'aide différentes assos qui ont tout en commun de, de célébrer et d'accompagner et d'aider et d'essayer de solutionner des problèmes liés aux violences faites aux femmes ou à l'éducation de mmh. jeunes filles en grande précarité.
0: Qu'est-ce qui a fait que tu te sois engagée dans ces causes Tu vois, est-ce qu'il euh, y a un moment dans ta vie où tu t'es dit là, il faut que mon engagement aille plus loin
1: <coughs> bah en fait je n'avais pas d'engagement du tout donc ça pouvait pas être euh, on pouvait pas partir de plus bas et je le dis de façon hyper décomplexée parce que je, je, je trouve que euh, l'engagement ça dépend euh, enfin, chacun a son parcours personnel mais, mais je crois beaucoup à l'éveil en fait je crois qu'il est jamais tard hein, trop tard et je pense qu'il n'y a pas de règle hein, et je pense que chacun il va à sa façon et en fait peut y arriver par son chemin. Donc, euh, moi, je n'étais pas particulièrement engagée. J'avais des vraies convictions, j'avais une histoire personnelle qui faisait que, effectivement, certaines choses comptaient énormément à mes yeux, mais je n'avais jamais passé le cap. Et je le dis toujours, j'ai eu la chance d'avoir des rencontres, en fait. J'ai rencontré des femmes euh, tout au long de ma vie euh, qui m'ont euh, plus qu'inspirée, en fait, que j'ai trouvées euh, complètement euh, hors norme et, et qui m'ont fait me sentir obligée de m'engager, en fait, tout simplement. Donc, la première. Euh, elle s'appelle Tina Kiefer. Euh, je l'ai rencontrée quand je dirigeais euh, euh, l'Occitane, euh, elle avait besoin d'un partenariat, on a discuté, on a monté ce partenariat ensemble, ensuite on ne s'est plus jamais quitté, donc aujourd'hui j'ai la chance euh, de... de, de d'évoluer à ses côtés. Et puis ensuite, j'ai rencontré euh, deux autres personnes, euh, la présidente fondatrice de la Fondation des Femmes, Anne-Cécile Melfert, et Rada Atem de la Maison des Femmes de Saint-Denis. Et de façon plus récente, je suis engagée aussi auprès de la Fondation HEC, pour, euh, parce que c'est l'école que j'ai faite, pour euh, lever de l'argent euh, pour les boursiers et pour la jeunesse, hein, qui en ce moment est en grande difficulté. Voilà. Ouais. Et je pense que pour HEC, c'était quand même le sujet pour lequel j'allais m'engager en fait, parce qui résonne énormément en moi. Okay. Donc voilà, Donc en fait, il n'y a pas de, 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 de choses... Épisodes Non, euh, non, hum. il enfin, y a vraiment... Euh, moi, je crois beaucoup... Enfin, euh, ce n'est pas à toi que je vais dire ça, mais tu vois la sérendipité euh, des rencontres. Euh, et puis quand tu rencontres des gens euh, formidables, hein, incroyables, qui, dépasent, enfin, qui déplacent des montagnes, et euh, tu as juste envie de te dire, « Ok, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous Est-ce que je peux vous aider ?» Et quand en plus, ils te laissent la chance de les accompagner... Euh, voilà, mmh. c'est
0: normal, je trouve. Ouais. Après, ce que je me dis, euh, je me dis qu'il y a peut-être des personnes qui nous écoutent et qui sont frustrées parce qu'eux n'ont pas l'occasion de <coughs> rencontrer des gens. Euh, je sais que j'essaye maintenant de plus en plus aussi de mettre à la place euh, bah, de personnes qui ont quand même moins accès que nous euh, à un écosystème, tu vois, et que c'est vrai qu'une fois que tu rentres dedans, des personnes peuvent te présenter des personnes et, et c'est très vertueux. T'as des conseils à donner peut-être pour des personnes qui nous écoutent et qui veulent s'engager, mais qui sont peut-être dans un coin dans le monde où il n'y a pas énormément de possibilités. Bon, maintenant, le digital fait pas mal de choses, mais je pense que ça, peut y avoir un côté frustrant. Je sais que parfois, des gens m'écrivent en mode, bah comment est-ce que je peux m'engager C'est vrai que c'est difficile de Tu sais, je vais te répondre
1: déjà par un truc très basique. Ça, c'est parce que j'ai un grand âge aujourd'hui par rapport à toi, donc j'ai un peu de recul. T'inquiète, c'est... Tout est relatif, tout est question de relativité. Je pense que... Le premier engagement, il est, euh, il est déjà la façon dont on se comporte soi-même quotidiennement. Enfin, je veux dire, c'est très très bête, mais à la limite, tu n'as pas besoin de, de faire des choses monumentales pour être engagé, être ouais. un citoyen... Euh Correct. Ouais. Euh, aider ta voisine, euh, aller chercher, faire les courses pour la vieille dame qui habite l'étage au-dessus. Pardon, mais ça, je, je pense que voilà, c'est des choses qui sont quand même à la portée de beaucoup de gens. Euh, S'occuper des siens, dans sa famille. C'est très, très basique ce que je dis, mais, mais je, je te promets que moi, parfois, je, je suis dans des, dans, des, dans, dans des conversations, etc., où je me dis, mais en fait, l'engagement, c'est tout et rien à la fois. Ouais. C'est pas parce que parfois, tu vas donner 10 euros à une asso que tu es engagé euh, Et à la fois, c'est génial aussi. Pour moi, moi, euh, tu, je pense qu'il faut faire les choses avec son cœur comme elle se présente. Il euh, y a des gens qui ne sont pas nécessairement engagés dans des assos, mais qui sont en fait des citoyens remarquables. Tu sais, je vais même faire une, une blague. En fait, voter hein, dans notre pays aujourd'hui, euh, pour les jeunes générations, je pense que c'est déjà une forme d'engagement. Mm. Donc, euh, donc en fait, ça veut tout et rien dire. Mm. Je pense qu'essayer de se comporter bien, euh, avoir des valeurs... Hein. Et puis ensuite, si par contre, vraiment, on veut rejoindre une cause qui nous dépasse avec voilà, une vraie volonté sociétale de faire avancer les choses, je pense qu'il faut d'abord se, se, se dire, OK, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi Qu'est-ce qui, je pense, va changer le monde Ou en tout cas, quel peut être un des leitmotifs de mon engagement Ensuite, je pense que comme tu le dis aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, slash Internet, c'est quand même assez simple de trouver des jalons. Et puis, il ne faut pas hésiter. Ça, par contre, je le dis pour le coup, et, et d'ailleurs, je pense que c'est quand même un des traits de ta génération, euh, typiquement, euh, s'il y a une assoce, hein, un projet euh, qui vous tente, hein, mais ensuite il faut y aller euh, de façon spontanée, écrire, euh, contacter les gens. Enfin, euh, au pire, quoi, les gens ne vous répondent pas, c'est juste triste, mais en vérité, il y a de très 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 fortes chances hein, mmh. pour que l'asso en question vous réponde et se dise Ok, toi à ton niveau local, voilà ce que tu pourrais faire pour nous si ça t'intéresse. Donc en fait, prendre les devants et se dire que tout est possible mm. et que si on veut participer au contraire enfin je pense qu'aujourd'hui euh, la majorité des assos sont ravies euh, d'avoir des appels entrants de gens qui mm. disent OK euh, je vous ai vu je vous ai croisé j'ai entendu euh, ça m'intéresse euh, comment qu'est-ce que je peux faire moi à mon niveau et ouais. plus on est et mieux c'est
0: c'est pas trop euh, déprimant parfois euh, de se battre pour des causes et de voir qu'il y a si peu d'avancées. enfin je pense au fait, en fait, aux femmes euh, ça fait quand même du coup toi plusieurs années que tu es engagé euh, pour cette cause on voit les chiffres, ça ne fait qu'augmenter avec le confinement notamment. C'est pas rageant
1: C'est une bonne question. Je pense que tu ne peux pas t'engager si, euh, mmh. si tu n'es pas profondément optimiste. Et si tu ne te dis pas que même si les choses mettent du temps, euh, à minima, ton action veut quand même dire quelque chose et et transformative, même si elle est mi minuscule. Je citerai les propos d'Anne-Cécile Melfert, euh, qui est, elle, vraiment en première ligne, hein, présidente, euh, fondatrice de la Fondation des Femmes. Elle dit, elle ne s'en est pas cachée, lors de la journée du 8 mars, elle dit qu'à partir du moment où on s'engage sur un projet, par exemple, elle parlait des féminicides, hein, et qu'on a décidé d'en faire un... Enfin, a, elle a réussi à en faire vraiment un sujet euh, sociétal fort, hein, et que le politique s'en est emparé, et eh bien les chiffres ont quand même diminué. Donc en fait, il n'y a pas de fatalité euh, et je pense que toutes les actions qui sont menées, qu'elles soient de levée de fonds concrètes, de soutien euh, et en parallèle de soft power, donc de, de prise de... de, de de parole Riennement. dans l'inconscient mmh. collectif hein, pour que les gens en fait, réalisent. Tu sais, moi, typiquement, les, les féminicides étaient un sujet que je ne connaissais pas du tout en fait, et dont je n'avais absolument pas conscience. Je n'avais pas conscience qu'il y avait 140, 150 femmes qui pouvaient mourir dans mon pays euh, sous les coups de leur conjoint. Enfin, ça m'était complètement étranger. C'est même conceptuellement dingue en, fait, en France euh, <rire> au 21e siècle. Et en fait, elle a raison de dire que quand même les chiffres ont diminué de façon conséquente. Donc, il euh, y, euh, y a des. Constat, il y a des diagnostics qui sont faits, il y a des solutions qui sont proposées et on est quand même toutes, je pense, assez claires sur le fait que on n'y est pas, mais que ça va quand même dans le bon sens. Euh, C'était des, des, des problématiques typiquement dont on ne parlait pas. Moi, je n'ai pas du tout grandi. Moi, je suis beaucoup plus âgée que toi. Je n'ai pas du tout grandi avec euh, ces, 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 ces sujets. Il euh, n'y avait pas d'awareness. Il n'y avait mmh. pas d'awareness. Ce n'était pas relayé par la presse. Ce pas des sujets qui, qui comptaient. C'est presque un peu des sujets de bonne femme. Hein. Mmh. Aujourd'hui, c'est des sujets de société. Et ça, c'est déjà un, un bon absolument majeur. Pareil, quand tu vois ce que peut faire une Rada thème sur euh, des sujets qui, là, touchent, enfin, euh, tu vois, des, des, des violences intimes euh, profondes, et même les sujets liés à l'avortement, tu vois, quand aujourd'hui, elle milite pour euh, augmenter les délais euh, liés à l'avortement euh, dans notre pays, euh, entre autres, euh, de façon circonstancielle, liée au Covid, mais pas que, parce qu'en fait, dans d'autres pays, eh bien, eh bien, les, les, les délais sont plus longs, et que potentiellement, ça peut faire du sens par rapport à l'époque. Euh, là encore... Euh, je trouve que c'est intéressant ouais. euh, qu'on qu puisse remettre ces choses-là sur la table. Et surtout qu'on se dise, toutes, collectivement, que les avancées dont on bénéficie, euh, il faut qu'on soit extrêmement... Euh euh, redevable en fait des générations antérieures, hein, des femmes qui ont lutté pour et que nous-mêmes on fasse toute notre petite part du job parce qu'en fait ces avancées-là elles sont assez précaires et fragiles mm. et, et, et ça je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder euh, en tête et même si on agit toutes de, de, à notre niveau hein, parce qu'encore une fois moi je n'ai absolument pas la prétention de me dire que ce que je fais est du niveau d'une anne Cécile ou d'une Rada ou même d'une Tina Kiefer loin de là mon Dieu loin loin de là mais euh, ça compte quand même parce que bah, tu vois toi ce que tu fais là euh, moi à mon niveau ben bah, voilà on éveille des consciences et on fait en sorte que la, la balle continue à rouler, mmh. qu'on n'oublie pas et qu'on en fasse des sujets sociétaux qui, forcément, à un moment, trouveront quand même des solutions. Parce que les ouais. solutions, elles existent,
0: en fait. Ouais. Est-ce que tu penses. Enfin, je pense qu'il n'y a pas une, une seule réponse, mais <rire> de ce que tu as pu observer, parce que je sais que tu as été en contact avec ces différents milieux, est-ce que tu penses que les choses bougent, bougent plus aujourd'hui avec euh, la politique ou avec. Euh, ben, le monde privé, les entreprises parce que les associations sont souvent financées par les deux et euh, en fait ça c'est un autre sujet aussi dont je voulais qu'on parle, peut-être d'abord répondre à ce sujet là mais mmh. c'était vraiment le sujet aussi des entreprises qui aujourd'hui reversent à des assos parce mmh. que c'est tellement décrié et d'un côté c'est nécessaire mmh. et comme bah, je sais pas tu vois si toi euh, Mac c'est le cas, vous soutenez des, des associations mais voilà toi tu penses qu'aujourd'hui pour que les assos aient les moyens de faire bouger les choses parce que voilà, la politique, on en avait parlé, tu vois, je, je, en fait, c'est tellement compliqué pour eux d'agir parce qu'ils doivent toujours rendre des comptes à des supérieurs qui les briment. Mmh. Tu sais, voilà. moi,
1: je crois euh, qu'on est arrivé à, à une époque où... Les actions isolées ne fonctionnent plus, les, les tout doit fonctionner en écosystème. Et, et typiquement, ma réponse serait que euh, je crois qu'on est plus fort à plusieurs. Donc euh, moi, ce que je peux constater, c'est qu'en fait, il euh, n'y a pas une jambe, il n'y a pas que les assos ou la politique ou l'entreprise privée. En fait, euh, il faut que ces trois territoires hein, fonctionnent ensemble et apprennent à fonctionner ensemble. Et moi, ce que j'ai pu constater à mon modeste niveau, c'est que c'est possible. Euh, la politique ça reste majeur enfin, moi, moi je ne fais pas du tout euh, partie de ceux qui se disent que ça ne sert à rien euh, je pense qu'il faut beaucoup de courage pour se lancer en politique, je pense que c'est euh, des métiers euh, très très cruels hein. euh, voilà mais que par contre la politique quand elle décide de s'emparer d'un sujet et qu'elle le porte bien elle a un, une force de frappe qui est gigantesque n'oublions enfin, pas que la politique c'est quand même les investissements publics et mm. c'est euh, la, la, la loi mm. la loi c'est majeur surtout ouais. sur des sujets euh, pour les violences faites aux femmes, enfin, les, les grandes évolutions euh, sociétales, c'est pas à toi que je vais dire ça, hein, es à Sciences Po, hein, hein, euh, sont quand même euh, viennent 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 du politique, et je pense qu'elles continueront à venir du politique. Je pense qu'il y, y, y a une, une crise du politique, mais mais qui qui, qui est lié à une espèce de, de désengagement et qu'il faut réinvestir ce narratif. Mmh. Donc moi, je refuse de dire que le politique ne sert à rien. Euh, mais par contre, tout seul, hein, non, mais tout seul, euh, tout seul, il ne peut pas tout. Ouais. C'est ça qu'il faut se dire, je pense qu'on est dans un pays où peut-être que dans l'inconscient collectif, l'imaginaire collectif, le politique pouvait tout et devait tout. Je crois qu'il faut arriver à un constat qui est que le politique a une force incroyable de motricité dingue, mais qu'il ne peut pas tout et que c'est génial hein, qu'il y ait d'autres relais et que ces relais, il faut les accompagner qu'il faut créer ces ponts euh, et c'est le monde associatif, parce que c'est celui qui est en première ligne sur le terrain, et il faut leur, mais vraiment leur, euh, leur dire merci, quoi, parce que ce qu'ils font pour notre pays est monstrueux, tous autant qu'ils sont, hein, pas que dans le, le, le domaine des femmes. Hein. Euh, et il y a le monde euh, professionnel, enfin hein, le monde corpo, hein, pardon euh, qui lui euh, a sa part à jouer, parce que euh, c'est aussi là où il y a de l'argent, et puis que c'est là où se décide beaucoup... Euh, aussi de l'inconscient collectif de demain, enfin de par les, 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 les produits, les modes de consommation qui sont pensés, euh, c'est majeur qu'eux aussi euh, jouent, jouent leur rôle. Et quand ces trois mondes se rencontrent, moi c'est ce que je vois, tu vois, quand on lève de l'argent, on lève de l'argent beaucoup auprès du monde corpo, on engage aussi les gens du monde corpo. Et en parallèle, il y a énormément de lobbying, finalement, qui est aussi mené euh, auprès du politique. Et quand les trois sont alignés, alors là, c'est redoutable. Hein. Mmh. Donc, euh, je dirais qu'il n'y a pas une réponse. Je mmh. dirais que c'est peut-être ce qui fait la complexité de l'époque. C'est qu'il euh, faut qu'il y ait, euh, finalement, ce tripartisme hein, qui fonctionne ensemble. Et que, par contre, ce qui est difficile pour te rejoindre, et ce qui existe peu, c'est des espèces de, de liens véritablement, entre ces trois univers. Et je pense que ça, ça pourrait être plus musclé et advenir mieux ouais. pour la suite. Ouais.
0: J'ai <coughs> l'impression qu'en fait, aujourd'hui, il euh, y a un problème qui réside dans le fait qu'il y a même une confrontation entre ces domaines-là. Euh, pour, euh, <rire> pour avoir un pied dans les trois, il mm. euh, y a un côté où aujourd'hui, les assauts euh, qui ont du pouvoir sont très contestataires du gouvernement et, et, et de la politique en général... Euh, bah, elles sont obligées de combiner avec euh, les entreprises parce que elles, généralement, il y, y, a, y a clairement des Bien fonds sûr. qui viennent de la part des entreprises. mais si elles pouvaient s'en passer, elles le feraient aussi grandement. Il y a une défiance, en fait. Et ça, je trouve ça hyper dommage, et je me demande comment réconcilier ces, ces, ces milieux-là, parce que bah, d'un côté, je, peux, je comprends. Tu vois, les, les, euh, les assauts féministes qui, qui en veulent au gouvernement parce que euh, ben, voilà, les chiffres augmentent, parce qu'il y, il il y a un manque de courage politique aussi de prendre des grosses décisions, etc. Et d'un autre côté, euh, si on veut qu'ils nous entendent, on est obligé de composer avec. quoi.
1: Je pense que, que c'est le rôle. Hein. Euh, tout le monde. Enfin, c'est toujours pareil. Il y a deux choses dans la vie. Il y a, y a le, les jeux de rôle et les. les... Chacun est dans son domaine et doit, et doit, et doit avoir sa position, tu vois. Donc, il est logique. Enfin, quand tu n'es pas aligné avec des décisions, c est, c est, il faut euh, le faire savoir. Et en parallèle, euh, je, je pense, en fait, qu'il y a une, 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 vraie, une vraie vertu à la confrontation et la collaboration en même temps. La collaboration ne veut pas dire que tu es tu es d'accord avec tout. Ouais. Et en même temps, ce n'est pas parce que tu critiques que tu n'as pas envie de collaborer. Voilà. C'est peut-être une réponse un peu euh, naïve que je te fais ou peut-être certains diront des éléments de langage, mais non. Tu sais, dans le monde professionnel, c'est aussi un peu la même chose, en vérité. Il euh, y a toujours cette espèce de tension entre euh, j'accepte, mais en même temps, on peut probablement faire mieux et c'est... Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'une bah, évolution euh, est possible. Après, le point euh, important, de je, je, je pense, hein, c'est de ne pas arriver au point de rupture en fait, où la communication est rompue. Euh, parce qu'encore une fois, je reste persuadée que ça, c'est inintelligent, au oui. sens où euh, les trois parties doivent travailler ensemble. Et que oui. la solution ne viendra pas que d'un euh, de ces trois piliers dont on vient de parler. Oui. Donc euh, voilà. Et quelque part, la mise sous pression euh, crée une dynamique vertueuse aussi. Mmh.
0: C'est sûr. Est-ce que tu peux nous parler de comment ça s'est fait, ce projet de fondation, là, le dernier en date, euh, euh, du coup, de, de financement de bourses euh, HEC ah, En quoi sais. ça consiste Et après, nous parler un peu plus de ton parcours personnel. Bah, écoute, euh,
1: euh, oui, avec grand plaisir, parce que c'est vrai que c'est une dimension de l'école qui est assez peu connue. HEC a quand même une réputation plutôt euh, très élitiste, euh, d'endogamie sociale, euh, ce qui n'était pas loin d'être la vérité. Hein. Moi, j'étais dans cette école il y a maintenant <rire> beaucoup d'années. Euh, je ne sais pas exactement combien, mais pas loin de 20 ans, tu sais, en vérité, euh, quand je suis rentrée à l'école. Et c'est vrai que moi, j'étais boursière à HEC, on était très peu de boursiers. Euh, et c'était pas quelque chose qui était vraiment top of the agenda on dira hein. euh, et euh, 20 ans après euh, il y a aujourd'hui euh, 13% ou 15% de boursiers et la volonté affichée c'est d'arriver à 25% de boursiers à 5 ans donc déjà quand les gens de la fondation sont venus me voir en me racontant ça je me suis dit waouh c'est génial et puis ça vous honore quoi. donc euh, qu'il y ait déjà 15% de boursiers je ne savais pas et j'applaudis et deuxièmement que votre roadmap elle soit aussi ambitieuse sur ce sujet, finalement, de la mobilité sociale et de beaucoup plus d'égalité des chances, moi, ça me dit, quoi. Et ensuite, il hein, euh, y a un autre élément que je trouve absolument génial, c'est qu'il y a une volonté euh, d'accompagner, en fait, euh, des classes préparatoires euh, un peu partout en France et même des collèges et des lycées euh, à la prise de conscience, euh, de, ne serait-ce que, enfin, ça peut te sembler étrange, mais il y a beaucoup de gens, et moi, j'en faisais partie, qui n'avaient jamais entendu parler de classe préparatoire, qui ne savaient même pas ce que c'était. Moi, j'ai découvert ce mot en arrivant dans une seconde, un peu, dans un lycée un peu élitiste, euh, donc en seconde, où tout le monde se préparait pour une classe préparatoire. Et moi, j'ai découvert ce terme, j'avais 15 ans, tu vois. Donc c'est assez dingue. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui, par eux-mêmes, ont des espèces de méconnaissances. Et puis ensuite, même quand on a l'information, de biais psychologiques qui font qu'on se dit, mais non, c'est pas pour moi, parce que c'est pour des gens tellement plus intelligents, etc. Et en fait, pas du tout. C'est juste qu'il faut les accompagner. Mmh. Donc HEC fait également ce job aujourd'hui et dépense finalement beaucoup d'argent pour aller dans les collèges, les lycées euh, et, des et des classes prépa euh, un peu partout en France, en sachant très bien que, bah, Finalement, beaucoup de ces élèves n'intégreront probablement jamais HEC, mais ils le font parce qu'ils considèrent que ça fait partie de leur mission euh, de, bah de, de, de permettre peut-être à, à certaines personnes d'élargir de, de, leurs horizons et de tenter leur chance. Et ça, je me suis dit, ok, s'il y a quelque chose pour lequel je peux m'engager... Alors déjà, je, je, je me dois... enfin Moi, je suis reconnaissante à mon école. Je ne rec... l'ai pas été pendant longtemps, parce que je pense que j'étais trop jeune et finalement euh, assez immature. J'avais fait ce diplôme, bon et je n'avais pas trop regardé. I didn't look back. Euh, voilà, vraiment. Mais en fait, je, je suis très reconnaissante à cette école, qui évidemment euh, m'a ouvert beaucoup de portes. Enfin, surtout, voilà, quand tu as très peu de, de capital... Euh, social, économique, etc. Mmh. Enfin, ça c'est un accélérateur euh, évident. Et euh, et, et j'étais pas, tu voyais pas trop quand on a commencé à discuter, tu vois, ce que je pouvais faire pour eux. Mais cette histoire de bourse, c'était évidemment pour moi, quoi. Mmh. C'était évidemment mon histoire. Et surtout, et surtout, ils sont euh, très très euh, sérieux mmh. et très authentiquement impliqué euh, sur le sujet, donc ça aussi ça compte pour moi tu sais moi je m'engage pas quand je sens pas que C les gens ont vraiment envie de
0: faire mmh. les choses mais bon, en même temps, ça peut, temps que, ça, ça, ça peut que servir à l'école d'avoir plus de diversité euh, mais déjà ça sert à l'école
1: mais je pense qu'au-delà du fait qu'ils ont très très bien compris qu'évidemment il fallait euh, pour eux mais je pense qu'ils se rendent compte aussi qu'ils ont un rôle à jouer dans la cité et qu'on ne peut pas avoir des espèces de petits îlots de richesses comme ça, totalement isolés, qui ne partagent pas, qui ne mm. sont qu'entre que, qu eux et, et qui vont former une espèce d'élite déracinée. Enfin, mm. Ça ne ça, ça, ça fonctionne plus. Enfin, moi, en tout cas, je n'y crois absolument pas mm. pour la suite de l'histoire.
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de du coup, toi, ton, ton parcours euh, personnel Du coup, euh, c'était quoi le milieu dans lequel tu as évolué Qu'est-ce qui a fait que tu as découvert chaussée et que tu as changé de lycée pour dévoiler les classes préparatoires Parce que du coup, <rire> je te comprends bien, si jamais tu n'avais pas changé de lycée, T'aurais peut-être au final jamais. Oui, enfin, surtout si j'avais
1: pas eu. Euh, moi, je viens de la classe moyenne, euh, avec des parents incroyablement intelligents, euh, qui probablement n'ont pas eu euh, la chance, eux, de pouvoir faire des, des études supérieures, euh, parce que, voilà, la vie, euh, mais qui se sont toujours euh, débrouillés. Hein, qui euh, et Je le dis souvent, j'ai des parents qui ont toujours. Euh, beaucoup cru en moi et qui m'ont toujours porté. Euh, et, et, et surtout qui n'ont jamais fait de différence, tu vois, avec mon frère, par exemple. Non, mais c'est bête à dire, mais tu vois, moi, j'ai vraiment eu le sentiment, jusqu'à très tard dans ma vie, que j'étais... Enfin, comme un garçon, quoi. Enfin, mmh. qu il n'y avait aucune différence les que ce qui était euh, possible au garçon était possible, enfin, mais était possible exactement de la même façon. Donc ça, je leur suis quand même hyper redevable Je n'ai pas ces espèces d'entraves de, ou de, 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 tu vois, de, de carcans personnels liés au fait qu'il faut bien se tenir, il faut bien parler, il faut machin, il faut bidule parce que tu es une fille ou alors parce que tu es une fille, oh, bah, c'est quand même mieux de faire certains métiers et pas d'autres. Enfin, absolument pas. Ouais. Les, les différents jalons de ma vie, je les ai vraiment euh, choisis parce qu'ils me plaisaient et, et, et voilà, et je ne me suis jamais mis de limite. Hein. Donc ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième point, euh, en fait, c'est plus des profs. Et en fait, ça, je le dis aussi parce que je pense que c'est quelque chose qui se perd. Enfin, on est un pays, le XXe siècle, c'est le siècle de l'école républicaine. Enfin, je veux dire, c'est Camus, c'est des gamins qui étaient des fils de, de paysans analphabètes qui, prix, qui devenaient prix Nobel. Enfin, n'oublions pas que notre pays a vraiment produit ça. Et ça, c'est être un enfant de l'école républicaine. Et, et moi, c'est vraiment ce que je suis. Et en fait, à un moment, des profs. Euh, on contactait maman en lui disant, écoutez, euh, voilà, elle est bonne à l'école, euh, ça l'intéresse en plus, on voit qu'elle a soif de faire des trucs, euh, on sent qu'elle a du potentiel académiquement, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il voilà, n'y a pas plein d'autres façons de faire, mais euh, est-ce que euh, ça vous intéresserait Parce qu'on pense qu'elle pourrait poursuivre un autre cursus qui s'appelle les classes préparatoires, et maman a dit, ah bon, classe préparatoire euh oui, est, bon, ouais, la fac, c'est bien aussi. Oui, bien sûr, la fac, c'est super bien. Mais il y a aussi ça. Et euh, potentiellement, est-ce que euh, ça vous, vous intéresserait Et si ça vous intéresse, euh, on peut euh, probablement euh, l'aider à aller dans un autre, euh, un autre lycée. Et c'est là où j'ai atterri. Mais alors vraiment, une main devant, une main derrière. Hein. Je suis mmh. arrivée, euh, arrivée en seconde. Là, pour le coup, dans un monde qui était très, très différent de ce que je connaissais. Et, euh, et puis après, tu sais, la vérité... Enfin, il n'y a, a pas de, de choses incroyables. La vérité, c'est que je pense que j'étais... Finalement, euh, assez, euh, à ce moment-là, probablement euh, un peu scolaire, moutonnière, enfin vraiment, j'ai pas peur de le dire, parce que c'est pourtant des, des, des mots que je n'aime absolument pas. Mais en l'occurrence, euh, quand tu mets un, un gamin dans, dans, dans un monde, je pense que soit il le rejette de toutes ses forces, euh, soit il l'apprend et il le mimique. Mm. Et en fait, je pense que, bah voilà, moi, c'est devenu mon monde un peu... Euh, un peu par hasard mais je m'y suis en fait glissé sans trop de difficultés et j'en ai appris les codes hein, parce que c'était des codes c'est des codes aussi bah hein, ouais, ce que très dire, différents c est, c est, ouais. le, la, la ouais. violence entre guillemets ouais. culturelle a pas
0: été mmh. trop forte T as changé de ville même ou pas enfin
1: oui mais bon euh, vraiment connexe de façon okay. très connexe mais oui, oui j'ai changé de, de ville pour enfin euh, j'ai pas déménagé hein, mais mon lycée ouais. était dans une autre ville que celle où je, où je vivais <rire> écoute, j'en ai plutôt un souvenir euh, amusant avec le recul. Je pense que je pense que quand tu n'es pas issu complètement de cela, tu, 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 tu as toujours un petit regard amusé, en fait. Euh, tu en fais partie, à la fois, tu as toujours un pas de côté. Où tu regardes les situations, les gens, les conversations, et ça t'amuse, ça te fait rire. Parfois, ça t'énerve aussi. Hein. Euh, mais voilà, c'est pas très méchant. Euh, mais, mais tout ça pour dire quoi Tout ça pour dire que il hum, n'y a pas de fatalité, en fait. Et que ce dont tu te rends compte, c'est que... Beaucoup de gens à qui tu tends la main sont capables de faire des choses absolument remarquables. Moi, je n'ai jamais cru que parce que tu suivais un certain parcours, que tu cochais certaines cases et que tu avais certains diplômes, tu étais plus intelligent que les autres. En fait. Je ne crois pas à ça et je ne crois pas à ça depuis très longtemps. En fait, je, je me rends compte même de la comédie humaine humaine depuis très très longtemps puisque, puisque j'ai pu y participer d'une <rire> certaine façon, donc euh, c'est pour ça que je pense qu'un des leitmotifs de ma vie c'est quand tu me demandais tout à l'heure pourquoi à un moment tu t'engages etc moi il n'y a pas eu de moment, il y a eu je te dis des rencontres qui ont fait que petit à petit mais je crois que quand même de façon euh, évidente dans, dans mes tripes au fond de moi il y a un sentiment très fort assez tôt d'une forme d'injustice sociale hein, qui montre qu'à pas grand chose bah, tu peux passer à côté d'une vie quoi enfin, vie, ouais, ouais. tu vois d'un diplôme ouais, ouais, derrière ouais. d'une carrière etc mmh. en étant exactement la même personne et en ayant absolument le même potentiel et ça c'est une pour moi c'est une forme de gâchis et je trouve que ça se il faut il faut faire de, de son mieux pour euh, essayer de de, 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 de de mettre en place des, des choses pour euh, le, le, le limiter au maximum. Ouais. Quand tu, et puis surtout, quand tu rencontres des gens qui te demandent de l'aide, il faut y aller, quoi. Mmh.
0: Et une fois que tu arrives <rire> en classe prépa... ou là euh, que, Ça s'est passé comment C'est 5 ans, j'imagine, du coup, d'études
1: Non, la classe prépa, c'est 2 ans. Ouais, et euh, après, t'as fait 3 ans après, de... Et après, t'as 3 ans d'école. Enfin, à mon époque, c'était déjà 4 ans d'école, mais moi, j'ai fait l'école en 3 ans, parce que j'avais très envie d'être diplômée et de commencer à travailler. Euh...
0: Ouais. Qu euh... Qu'est-ce qu que tu Parce qu'en fait, je trouve que c'est... Moi-même, je, je réfléchis, enfin je réfléchis, je ne sais pas où me situer <coughs> par rapport au diplôme aujourd'hui. C'est-à-dire que ce serait hypocrite de ma part de dire que ça sert à rien. Euh, et d'un autre côté, fondamentalement, euh, je n'ai je, pas encore assez de recul pour savoir ce que voilà, mon école m'a apporté. Et... Mais j'ai tellement plus l'impression que ça t'apporte un réseau et peut-être une ouverture sur le monde. et Mais j'avais personnellement, j'ai l'impression que euh, j'ai quand même appris à apprendre avant ça. Et que, euh, bon, c'est parce que j'ai commencé à travailler en parallèle aussi, mais que ça m'a pas fondamentalement apporté énormément de choses, ce que je regarde parfois aussi. Mais je voulais savoir, toi, quel était ton sentiment Est-ce que c'était déjà le cas, tu vois, il y a 20 ans Ou est-ce que euh, tu as vraiment, toi, l'impression que tu étais une personne différente avant,
1: après Moi, j'étais... Euh... Je pense que déjà j'ai pas complètement euh, fait les études que j'aurais souhaité faire. Je pense qu'à 20 ans, j'aurais préféré étudier euh, euh, la philo euh, ou peut-être même aller à Sciences Po, tu vois, faire enfin, en tout cas continuer des, des études. Euh, euh, plutôt de sciences humaines hein, versus des études commerciales. Donc, je n'ai pas été très heureuse pendant mon parcours euh, académique euh, dans l'école de commerce en question. Euh, rien à voir avec eux. Hein, c'était vraiment moi. mes mmh. euh, envies, c'était pas... Enfin, à ce moment-là. Euh, et du coup, j'ai aussi, de par le fait... j'étais boursière, moi. Donc, en fait, j'avais une scolarité aménagée. Je travaillais l'après-midi. J'avais mes cours le matin. Et je n'étais pas tellement sur le campus. J'ai eu très peu d'interactions sur le campus, finalement, parce que ma vie était un peu ailleurs, si tu veux. Je donnais des cours de philo. J'avais été une des majors en philo à l'entrée du concours, donc ça m'avait ouvert plein de portes. Pour le coup, c'était un élément de pub extraordinaire, tu vois, pour avoir recruté des élèves. Euh, je travaillais dans des startups pour gagner aussi un peu de sous, et puis bah, vivre, m'amuser, tu vois, mmh. sortir et tout. Donc en fait, j'ai eu finalement, je, je dois le reconnaître, assez peu d'interactions à proprement parler dans, dans, dans ma vie étudiante. Ce que je constate 20 ans après, c'est que quand même, je crois que quand on a la chance, c'est une chance de faire des études, il faut le dire, il faut le redire. Moi, je crache jamais sur les écoles hein, et sur les concours. Après, on peut euh, revisiter les modus operandi et, et évidemment challenger euh, le manque d'ouverture sociale hein, et le manque de, 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 de vecteurs, d'ascenseurs de, de, social que ça représente. Et je pense que c'est ça, c'est plus c'est un vrai sujet pour l'avenir de, de, de notre pays et du contrat social, ça, c'est plus ça qui, qui m'interpelle et que je trouve qui, qui mérite qu'on qu mmh. se penche sur la question. Faire des études, avoir la chance de faire des études et avoir un diplôme, mais il faut à aucun moment il faut, il faut critiquer ça. C'est une chance monumentale et, et encore plus quand on est une femme. Donc, moi, je suis hyper redevable à mon école. Sur le moment, je m'en rendais pas compte, mais en fait, 20 ans après, je me rends compte effectivement de l'accélérateur que ça a pu être pour moi. Pour répondre à ta question sur le réseau euh, social, pour euh, je l'avais en fait assez peu à l'école parce que j'étais très peu impliquée dans l'école et je connaissais finalement assez peu euh, les, les différentes euh, personnes de, de, ma, de mes promos. Mais en fait, la vie a fait qu'on s'est tous retrouvés au fur et à mesure du parcours. Donc oui, clairement, euh, c'est... Aujourd'hui, 20 ans après, beaucoup, beaucoup des gens que je croise, que je fréquente, même avec qui je suis... Euh, soit en affaires, soit même en levée de fonds, etc. Ce sont des gens en fait, que j'ai croisés à l'école. C'est assez amusant. Mmh. Ça converge beaucoup parce que, bah, d'une certaine façon, aussi, et je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, je n'ai pas réfléchi à ça, mais c'est des gens que tu croises dans ta vie, en fait. Mmh. Parce, que, parce que, quelque part, on, on est tous un peu dans les mêmes domaines, dans les mêmes mondes. Donc, euh, clairement, là, il y a un élément qui est que ça te fait gagner du temps. Ces gens, tu as l'impression de les connaître alors que tu ne les connais pas finalement plus que ça. Mais tu gagnes énormément de temps euh, dans la relation avec eux, ouais c'est sûr. Donc, euh, c'est un peu de tout. Mais euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand euh, bah, tu, tu, tu es amené à beaucoup te débrouiller seul, hein, c'est quand même des éléments d'accélération. Mmh. Hein.
0: ouais enfin,
1: Négligeable. Bah, euh, oui, négligeable. Non, mais
0: en fait, c'est juste que... Mais l'apprentissage, que... ouais.
1: si c'est ta question. Enfin, moi, je, je crois que les, les, les études, quelles qu'elles soient, sont, sont des mains tendues, des, des, des portes ouvertes. Mais ensuite, si tu ne décides pas proactivement de faire les choses, il ne se passe rien. Enfin... Euh, l'apprentissage, c'est toi qui le décides, donc oui, la réponse est que tu peux le faire sans ça, évidemment, et probablement même du coup, de façon, comme c'est beaucoup plus volontaire, ça aura une trace encore plus profonde en toi, et tu seras peut-être même encore plus performant. Euh, après, euh, je pense que pour se lancer soi-même dans beaucoup d'apprentissage, il faut une, une espèce de, de volonté chevillée au corps, hein, que les études quand même te permettent, euh, c'est une façon soft en fait, très, très encadrée, et très confortable, hein, parce que finalement, ta vie est quand même structurée autour d'horaires, de planning, de cours, de mmh. machin. Euh, c'est quand même plus sympa et plus pratique hein, que quand tu dois faire euh, les choses tout seul par toi-même. Enfin, ouais. Moi, j'admire profondément les gens qui se débrouillent tout seuls parce que moi, je ne sais pas si j'aurai la discipline mmh. d'y arriver. Tu vois
0: non, mais en effet, je pense qu'il y a une grosse. Enfin, tu as raison, il y a une part de personnalité. Mais c'est parce que tu vois, je ne me penche pas tous les 4 matins sur les enseignements que je tire des épisodes de podcasts que je fais avec des invités inspirants. Mais il y a quelque chose que j'ai été forcé de constater. Euh, c'est que euh, la plupart de, ceux, de celles et ceux que j'ai reçus qui sont le plus épanouis dans leur travail sont des gens qui n'ont pas fait d'études ou qui ont arrêté mmh. leurs études tu vois. et en fait ça me fait vraiment réfléchir mmh. quand je vois moi des amis qui ont fait des études des longues études, des, des, des études reconnues socialement mmh. qui ne sont pas heureux et je ça, me pose des questions tu vois. ça
1: c'est autre chose pour moi euh, moi je pense qu'il y a des gens très heureux qui ont fait des études et qui sont très heureux enfin, moi j'en fais partie donc toi je, je, je suis la, je, je déroge à ta règle mmh. euh, non je, je pense que le sujet le sujet euh, le, 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 le sujet est plus qu'il y a une espèce de conditionnement social. C'est-à-dire que quand tu fais certaines études, on s'attend à ce que derrière tu épouses certaines carrières, certains mmh. métiers, que tu rentres dans certaines boîtes et que tu continues toute ta vie sur une voie qui finalement est un peu pré-tracée. Je pense que c'est ça qui rend malheureux. Ce qui rend malheureux, c'est d'être à côté de sa vie. Ce n'est pas d'avoir fait des études. D'avoir oui, fait non, des exactement. études, c'est un privilège enfermer, incroyable. Et je crois ouais. qu'il faut le. Enfin, je, je, vraiment, je réitère le fait qu'il faut remercier euh, déjà un pays qui, qui permette quand même à la grande majorité des étudier dans des conditions économiques quand même très abordables, hein, parce que même HEC, c'est une école qui est chère, mais par rapport à ce qu'est le monde anglo-saxon, anglo ça ne coûte rien, enfin, ouais, il faut vrai. le dire, on a ouais. une chance monumentale, enfin ce pays, enfin, il faut arrêter de se flageller, ce pays a des, 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 des trucs incroyables, euh, donc, euh, voilà, donc c'est pas de faire des études qui, est, qui, est, qui, qui rend malheureux, c'est peut-être de se planter d'études, mais surtout après de se planter de vie, ah, bah, ça c'est sûr.
0: Bah, en fait, c'est là où tu as raison, enfin, euh, Clairement, euh, moi je remercie chaque jour la France de, de financer une grande partie euh, des études et en tout cas de les rendre beaucoup plus accessibles que dans le monde anglo-saxon. Mais c'est vrai que dans le monde anglo-saxon, tu as moins cette fatalité oui. de... Euh, tu vas étudier la musique et mm. après tu peux devenir trader en ah, fait. Sûr, Fondamentalement, j'en je connais, Mais tu vois. Je suis
1: absolument d'accord avec et, ça.
0: Et après, je pense aussi que c'est... Bien sûr, il y a une part de responsabilité de l'entreprise, mais il y a aussi, je pense, vachement de barrières que se mettent les gens eux-mêmes oui. en se disant non mais j'ai étudié le droit, je peux pas demain. Oui, enfin, quand même... euh, un enfin, resto. Y...
1: Mais je pense que. Alors, il y a des barrières que se mettent les gens, mais les, je pense que ça, c'est en train d'évoluer quand même. Je pense que tout le monde a compris qu'on aura tous différentes vies, différentes carrières, et qu'il faudra aussi inventer nous-mêmes nos outils de travail à un moment. Mmh. Enfin, je pense que ça, ça, ça commence en tout ouais. cas à vraiment faire son chemin. Dans ta génération, je pense que c'est un acquis. Même dans la mienne, c'est en train, alors que vraiment, on n'a pas du tout été conditionné comme ça. Clair. Je pense que c'est en train de faire son chemin. Euh, après, euh, clairement, pour moi, il y a une responsabilité du monde corpo, enfin, et du monde corpo, et de, 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 de tous les mondes qui connexes que sont la chasse de tête etc on est dans des mondes effectivement euh, qui mériteraient d'être plus ouverts dans la réflexion on est beaucoup dans le copy paste en fait et du coup on a besoin de se rassurer en se disant qu'on va dupliquer à l'infini des modèles un peu similaires je dirais cependant que je pense que c'est en train pas de mourir mais c'est en train quand même de changer parce que en vérité les nouveaux métiers on les connaît pas euh, et que je crois qu'on commence quand même à réfléchir et à se dire qu'on mise sur des potentiels donc sur des gens qui pourront acquérir des skills parce que ça reste des skills, hein, tu vois, tu te formes au truc mmh. mais qui par contre ont... Euh, dans leur personnalité, justement, l'envie d'être un défricheur, euh, d'être créatif, euh, de servir, euh, qui sont passionnés par certains, certaines toits verticales, euh, sujets, etc. Et je pense que de plus en plus, quand même, les, les organisations se rendent compte que ce qui compte, hein, c'est de détecter les personnes avec la bonne, le, 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 je dirais, l'espèce de, de bon corpus de valeurs et de la bonne prédisposition et ensuite finalement on, on formera ouais. les gens et on y arrivera, à... quand je dis ça il faut le prendre avec des pincettes, on en est au, au démarrage mais je crois quand même que c'est le sens de l'histoire mmh. donc il faut, il, faut, il, faut, il, faut, il faut se détendre par rapport à ça par contre ce qui est clair, et est, par contre, ça j'en suis persuadée, il faut pas être naïf on, on rentre dans des, dans, des, dans des époques où il va falloir se former en continu enfin justement, j'ai envie de te dire l'espèce de blague de t'as fait Léna ou HEC à 23 ans et quand t'es à ton nom mmh on te rappelle que tu étais major de l'ENA. Enfin, je veux dire, ça, c'est terminé, pour le coup. Déjà, pour des raisons objectives. Mais même au-delà de ça, non, Mais ça c'est un, un, un prisme très français. Enfin, je veux dire, en France, on te demande les études que tu as faites 30 ans après les avoir faites. Enfin, c'est du délire. Enfin, pendant, ouais. enfin, je veux dire, tu as, as eu une carrière, tu as fait des trucs. Enfin, tu tu es redevable de, de, de plein d'autres choses. Mais... Euh, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que ce n'est plus ton diplôme de sortie qui va conditionner ta vie. Ce qui va conditionner ta vie, c'est ta formation en mmh. continu, ton envie de faire des choses, ta volonté, euh, ton, ton, ton travail. Et puis, et puis tes soft skills, hein. ben, la capacité que tu auras à, à nouer des liens et à créer des ponts entre les mondes. Parce que c'est ça l'avenir. Hein.
0: Qu'est-ce que tu regardes et qu'est-ce que tu attends <rire> quand tu recrutes
1: Moi, j'ai envie de... de... Déjà, j'ai beaucoup besoin de gens passionnés c'est hyper important de me dire que je travaille avec des gens euh, qui euh, ont presque plus envie que moi de faire des choses, tu vois. Euh, voilà, moi, le côté euh, très... Euh, bon, ben, bah, moi, je suis là pour mon job euh, et pas plus. Euh, même si je suis super skillé, ça, 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 vraiment, je reconnais. Enfin, ça ne me fait pas très, très vibrer. Et puis, euh, le deuxième élément, euh, j'ai envie de, de gens qui ont une dimension... Euh, voilà, moi, je, je vais essayer de te le définir comme ça. J'aime bien des gens qui sont euh, très loyaux et, et qui délivrent, donc qui sont fiables. Hein mais qui sont aussi très punk. Moi, j'ai énormément besoin... Tu vois, moi, je pars du principe que je sais loin... Enfin, je sais pas tout du tout. Euh, que même, il y a énormément de dimensions dans l'époque qui sont très nouvelles euh, et que moi-même, j'appréhende probablement que partiellement. Et j'ai besoin de me dire que je vais m'entourer de gens qui, qui vont être force de proposition, qui vont voir des choses que je ne vois pas. Et ça, je trouve que tu le sens assez rapidement dans les gens quand tu les mmh. rencontres, tu vois, cette espèce de force de proposition. Euh, donc, la passion et euh, le, le côté très défricheur et ne pas avoir peur de faire un pas de côté, mais tout en étant quand même assez enfin, voilà, délivré, parce qu'au final, le métier, c'est quand même délivré dans des espaces-temps précis, etc. Donc, voilà, je dirais ces deux, ces deux dimensions sont hyper importantes pour moi.
0: Et ce n'est pas trop dur aujourd'hui de... <coughs> De dénicher ses talents, euh, j'ai l'impression que c'est... Enfin, co comment vous faites euh, J'imagine que Mac reste comme une marque très admirée, donc très contactée, mais est-ce que toi, tu t'essayes de... Oui, je faire de la veille de ton côté, que... repérer oui, des talents. Je pense
1: que tu as, 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 pour en parler de façon très générale, hein, je pense qu'effectivement, tu as des secteurs d'activité ou des marques qui sont plus ou moins euh, appealing. Mais en parallèle de ça, moi, je trouve que c'est génial parce que ça, ça, ça oblige les managers dont je fais partie à une grande... Euh, humilité hein, et obligation à soi-même en fait de, de mettre beaucoup sur la table ses valeurs personnelles euh, son modus operandi personnel donc de se remettre aussi en question et puis de donner envie enfin je veux dire en, il, moi je pars du principe moi j'ai jamais eu trop de problèmes pour, pour recruter j'ai de la chance mais parce que je pense qu'il y a une, une enfin je, moi je fais enfin je, j'essaie de donner envie aux gens, quoi. Je ne pars pas du principe que c'est unilatéral, c'est ouais. moi qui décide, c'est une relation, c'est quelque chose qui va se faire à deux, enfin on va se choisir mutuellement, on va avoir envie ensemble de faire un bout de chemin. Donc un entretien, c'est à la fois la personne qui, évidemment, doit me donner envie, mais il faut que moi aussi je donne envie à la personne, sinon évidemment... Mais même dans l'interaction, en fait, la personne ne donnera pas le meilleur d'elle-même, et l'entretien sera à 30% de ce qu'il pourra être. Donc euh, je pense que là-dessus, il y a une, probablement une espèce de, aussi de... de Enfin, les, les cartes sont très rebattues versus avant où c'était très top-down ouais. et il y avait vraiment cette espèce de pouvoir qui appartenait aux décideurs, je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus euh, horizontal, en fait. Ouais, et c'est très bien, c'est assez sain, en fait, parce que euh, ça reste des relations humaines et que les relations humaines, euh, elles se décrètent pas, en fait. Elles se construisent, elles s'amadouent. Euh, et il y a cette espèce de confiance, cette espèce d'attirance, cette espèce de désir euh, de faire un bout de chemin ensemble ou pas, quoi.
0: je diriges combien de personnes aujourd'hui <coughs> beaucoup tu peux pas nous dire alright Non, euh... <rire> All right. non mais parce que je me dis ça ça doit être quand même un défi quoi t'as pas eu de mode d'emploi pour ça ça c'est un truc qu'on n'apprend pas à l'école pour le coup
1: non mais c'est pas un truc que tu apprends à l'école par contre euh, c'est beaucoup de bon sens enfin, tu vois ouais. euh, c'est beaucoup de bon sens euh, et puis il faut aimer les gens voilà je, je, je vais être un peu bête hein, dans ce que je dis, j'aime bien les choses très basiques moi. je pense qu'il faut, il faut opérer avec des concepts simples hein, parce que la vie c'est pas si compliqué à la fin je crois qu'il faut aimer les gens, les respecter à leur donner à leur euh, champ d'expression euh, les porter et puis, et puis les faire participer pour de vrai. Que si tout ça, tu arrives à le mettre en place, euh, il n'y a pas trop de problèmes en général.
0: Tu te souviens d'une grande déception que tu as eue euh, dans une relation de travail
1: oh Oui, j'en ai eu plein.
0: Ouais. Ouais. Tu en as une en particulier ouais. Euh, Voilà, me ouais voilà.
1: quelqu'un qui m'a trahi très fort. Mais c'est pas grave, ça m'a beaucoup appris. Et tu... tu T'en tires après des conclusions, tu te oui, dis... Euh... Euh, oui, et, oui et non. Enfin, oui, au sens où euh, tu, 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 tu te dis qu'effectivement, euh, il faut... Euh, Comment on peut
0: s'en prémunir, en fait bah, pff,
1: Alors, c'est là où je te dis que oui, intellectuellement, tu comprends. Tu te dis qu'il faut être beaucoup plus, euh, peut-être, euh, sur la réserve. Et à la fois quand c'est pas ta personnalité, c'est pas ta personnalité. Donc je crois qu'en fait, tu te dis bah, que c'est un mal pour un bien. Ouais. Et que de toute façon, les gens toxiques et les univers toxiques, euh, il vaut mieux... Il y en aura. Et voilà, et il y en ouais, aura, etc. Ouais. Et que c'est pas grave, parce qu'au final, c'est pas pour toi, quoi. Mmh.
0: Voilà. Si jamais on revient euh, à Sabrina <rire> qui, qui sort de ses études, mmh. à ce moment-là, euh, mmh. plus tu nous disais que c'était pas forcément l'univers où étais la plus mmh. épanouie. Comment est-ce que tu sais où t'orienter après euh, mmh. Parce que du coup, tu as Enfin, est-ce que tu as quand même développé une, un attrait pour le commerce, pour la vente ou... Pas
1: vraiment. Euh, moi j'ai vraiment. Enfin, euh, je fais vraiment partie euh, des gens euh, peu, euh, peu renseignés et qui avaient qui n'avaient pas et n'ont toujours pas vraiment d'idées de, 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 euh, très précises en fait, euh, d'une carrière. Euh, je, je suis sortie diplômée à un moment compliqué parce que c'était le 11 septembre. Donc, euh, il y avait pas mal de, boules, enfin, de postes gelés. J'avais moi-même deux propositions de job qui, à ce moment-là, ont été gelées. Et en fait, je suis partie, j'ai pris la tangente, j'ai fait une rencontre justement... Euh, Quelqu'un m'a proposé de le rejoindre. C'était une entreprise, euh, une petite boîte, euh, on dirait aujourd'hui un euh, quasi mode start-up, tu vois, euh, qui faisait de, de la, du développement et de la commercialisation de licences de parfums partout dans le monde. Et la personne m'a, cet entrepreneur m'a dit voilà, euh, vous allez voyager. Je me souviens, moi, quand il m'a dit vous allez voyager, je me suis dit waouh, c'est génial Moi, je rêvais de voyager, j'avais très peu voyagé. <coughs> et il m'a dit je vais surtout vous faire voyager en Amérique latine. Moi, ouais, c'était mon rêve, en fait. Enfin, je, je, ouais, moi, je suis d'origine espagnole par ma grand-mère. J'ai toujours adoré... Enfin, J'avais des espèces de... Je sais pas, de, de rêves. Mais ouais, de rêve mmh. de fantasme, en fait, de trucs, sans vraiment mettre des mots dessus ni quoi que ce soit. Je ne savais absolument pas à quoi m'attendre, mais je, je voulais découvrir ces ouais. territoire. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, bingo, tu vois, je vais évidemment y aller, et puis on verra bien. Et c'est comme ça que j'ai démarré, un okay. peu par hasard. Et donc, je me suis retrouvée, effectivement, plutôt dans un job de commercial. Hein, Plutôt dans le grand export, hein, euh, en Amérique latine, donc euh, même pas dans ma langue, etc. Et puis, euh, en fait, déjà dans le monde de la beauté, puisque c'était du parfum. Ouais. Et en fait, de façon assez amusante, ça a un peu conditionné la, le, le reste de mon parcours. Enfin, ouais, et légèrement. là, tu t'y es plus T'as aimé ah ouais. ce, ce défi T'as un ouais. peu été jeté dans le bain quand même Oui, complètement. Mais ça, je crois que c'est une chance. Hein, quand quand tu, tu rencontres des... Sur le moment, c'est dur, hein. attention. Sur le moment, tu ne le prends pas nécessairement comme une chance. Tu te dis, oh là là, j'aimerais tellement être dans des univers plus baqués. Euh, mais
0: ta force à, ben, à, à te... prendre sur le ben, tas. Tu quoi.
1: sors de ta zone de confort. Quoi. Ouais. Et en fait, euh, moi, il y a un élément que je trouve très important et qui je crois peut-être m'aide beaucoup aujourd'hui, c'est que je, je crois que je suis à l'aise un peu partout en fait et un peu avec tout le monde. Parce que justement, j'ai eu une vie assez riche mmh. en termes de, de rencontres et d'univers et qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et je pense que c'est ce qui fait que j'arrive à avoir euh, ouais, un relationnel... Euh, euh, assez profond en fait, avec les gens avec qui même je bosse, et pas mmh. que euh, dans ma vie en général. J'aime bien créer des vraies relations, parce que euh, voilà, je pense que c'est ça qui reste en fait, c'est ça qui compte, ouais. et puis c'est ça qui fait gagner beaucoup de temps. Euh, quand tu es très très loin au démarrage, euh, si t'arrives pas à connecter assez rapidement sur certains éléments qui, sont, qui ont rarement à voir avec le business, enfin hein, soyons clairs, hein, le business, discuter des KPI et des machins et des marges, tout le monde sait le faire. Mais en fait, comprendre la... la l'élément psychologique euh, qui compte pour ton interlocuteur et y aller jusqu'au bon moment enfin en fait vraiment une forme de ouais personnel et de, de séduction et en même temps de, de, de respect d'intérêt enfin cet intérêt pour la psychologie je crois que c'est ça qui m'a toujours beaucoup porté beaucoup plus donc ouais j'ai adoré et puis surtout j'ai voyagé et puis et puis j'ai été mise à rude épreuve très tôt en fait et je pense que pareil ça ça aide beaucoup pour la suite parce que tu comprends très tôt que oh, c'est c'est mouvant, quoi. Mmh. C'est très mouvant et qu'il vaut mieux être. Euh, Alors avoir le cœur bien, bien accroché, accroché ouais. <rire> et puis aimer l'aventure. Ouais. Je crois qu'il n'y a rien de. En fait, tu vois, moi, si, si je devais savoir exactement où je serais le 25 février 2025, je crois que je serais très triste.
0: Mmh. Je me dis, ça doit quand même être assez difficile pour toi si justement tu as beaucoup basé euh, tes relations de travail sur des relations, parce que tu as quand même beaucoup bougé au final. Donc, à quel moment tu tu as senti que c'était le moment de bouger parce que bah, quand on fonctionne à l'affect, il y a aussi un côté, j'imagine, où bah, tu es, es attaché aux gens avec qui tu travailles. Et
1: mais tu sais ça, Louise, c'est comme les histoires d'amour, je pense. Tu sais quand c'est fini.
0: Mm. <rire> Donc tu t'es écouté quoi.
1: Ça, ça, ma ça, 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 réponse. <rire> ah mais il y a mais... des gens pour qui c'est plus facile que d'autres de oui, savoir. Oui, <rire> mais c'est jamais facile. Et puis euh, il y a toujours le moment où tu es dans le déni, le moment où tu t'entêtes. Mais au fond de toi, tu sais. Mmh. Tu sais quand tu dois. Tu vois, quand, quand il faut que tu passes à autre chose, tu le sais. Donc, euh, c'est assez naturel, je dirais.
0: Et donc, euh, ça a été quoi, toi, la suite après euh, -tu, cette première -tu, entreprise euh,
1: Mais tu. Euh, ça t'empêche que tu gardes les gens avec toi, tu vois ouais. euh, Moi, j'ai euh, toute ma vie professionnelle euh, été jalonnée de rencontres euh, que j'ai la chance euh, d'avoir euh, continué à à développer en fait et à garder euh, auprès de moi et, et pour certains même avec qui euh, peut-être je travaille pas aujourd'hui mais je retravaillerai demain etc ouais. enfin voilà donc euh, pour moi euh... pas de rancune non oh, non et puis franchement enfin moi je pense qu'il faut pas s'embarrasser euh, avec ça ouais. non, ça prend trop d'énergie trop de temps et que l'énergie faut la mettre au bon endroit
0: ouais et donc après tu arrives à l'occitane directement alors en
1: fait euh, j'ai suis partie vivre aux États-Unis euh... En 2007, j'arrive à New York. Euh, j'ai la chance d'avoir les papiers, donc déjà, ça m'aide énormément pour trouver un boulot. Et puis, euh, je trouve sur... Alors ça, ça ne va pas me rajeunir, mais tu vois, j'étais sur Yahoo Hot Jobs. Hein, donc, ça existait vraiment à l'époque. Et euh, ils cherchaient un marketing manager pour euh, l'Occitane et j'ai ouais. postulé. Tu vois, moi, j'étais euh, française à New York, l'Occitane. Je me dis c'est tellement drôle. C'est En plus, j'adore la Provence, j'adore la Méditerranée. Bon, bref. Et euh, puis, j'ai été prise mmh. et en fait, là, a démarré euh, une histoire qui a été vraiment une histoire d'amour. Je suis restée dix ans chez l'Occitane okay, et ouais. je suis rentrée toute petite. Et puis, euh, j'ai gravi à tous les échelons jusqu'à la direction générale de l'Europe. Et ouais. j'ai aimé d'amour cette aventure. Tu okay. es restée à New York les dix ans ou Non, quoi non non, je suis restée à New York un an, une, un peu après un an. Ah ouais. Ensuite, j'ai été mutée en Angleterre. Ouais. <rire> j'ai fini... Alors, en Angleterre pareil, c'est très drôle. J'ai été accueillie par un... À l'époque, le, le, le DG euh, qui a été, lui, un Britannique pur sucre, hein. j'avais été un peu imposée à lui parce que j'avais eu des bonnes performances aux US, donc on m'avait envoyé à Londres et on lui avait dit, bon bah, vraiment, cette fille, elle est bien, il faut que tu la prennes. Et lui, il n'avait absolument pas envie qu'on lui explique qui il devait prendre, hein, parce que en plus, c'est un mec qui a un vrai vrai gros, fort caractère. Aujourd'hui, il dirige The Body Shop, c'est le CEO de The Body Shop, c'est mon mentor, il s'appelle David Boyton, je l'adore. Et vraiment, il m'a fait la misère pendant six mois. <rire> Mais la misère, c'est-à-dire vraiment, il ne m'a pas dit bonjour, et quand il nous parler en meeting il me regardait pas enfin vraiment il m'a éprouvé quoi parce ouais. que euh, il voulait voir euh, ce que j'avais dans le bid hein. et l'espèce de petite française bon déjà des britanniques et des français ont quand même un petit différent euh, millénaire et puis et cette espèce de petite française comme ça parachutée etc euh, puis lui c'était un retailer il venait de chez euh, Tesco euh, Watson c'était un mec de terrain dur tu vois donc euh, la nana là il s'est dit ok celle là je vais n'en faire qu'une bouchée et je l'ai bluffé quoi <rire> mais vraiment enfin je te le dis sans prétention ouais. mais en fait il s'attendait tellement pas à ça il s'est dit mais la vache et après ça a été l'amour fou hein. okay. après ça a été euh, le mec qui a vraiment lui et le CEO de l'Occitane ils ont vraiment fait euh, ma carrière hein, en me positionnant sur des jobs probablement trop gros pour moi euh, jeune mais parce qu'ils se sont dit euh, elle en a dans le bide en fait et elle mérite et elle a du cran et elle est bosseuse et, et elle aime cette boîte pour de vrai et elle veut la servir donc go for it quoi Ouais. Et je ne leur serai jamais aussi reconnaissant. Et même David, tu vois, je ne veux même pas de m'avoir mise à l'épreuve. J'ai aucun souci à ce qu'on me mette à l'épreuve. Je pense qu'à minima, mettre à l'épreuve, c'est déjà une forme de respect. Ça veut dire que quelque part, on donne sa chance à quelqu'un. Je pense que le pire, le pire des impolitesses, c'est de ne pas donner la chance aux gens. C'est vrai.
0: Donc voilà. Mais comme, enfin, je me dis, il y a quand même aussi pas mal d'enseignements à tirer là de... de... Comment euh, si des personnes euh, souhaitent évoluer dans une boîte qu'ils apprécient sincèrement, mais peut-être sont voilà, ils sont stagnés, ils sont bloqués, quel conseil tu à leur donner pour euh, bah, essayer de voilà bah, reprendre un que... second souffle
1: Je pense que il a pas de règle. Il hein. y a une règle certes quand même si qui s'applique, c'est aussi la chance. Hein. Non mais c'est vrai Attends, tu fais partie ah, de la team. Ouais. Euh... Non mais je suis pas partie de la team chance au sens où c'est pas que de la chance. Enfin, ouais. il y a vraiment des gens qui ont des carrières incroyables. Tu les, tu, tu te dis euh, bon, ok, bon, bah ils ont euh, toutes les planètes qui ont été alignées, à plein de moments. Voilà, c'est ça existe. Et, et moi-même, j'ai eu, j'ai eu ça aussi. Enfin, je veux dire, j'étais au bon endroit, au bon moment, j'ai fait les bonnes rencontres. Donc, tu peux pas mettre ça de côté. La chance compte. Enfin, L'endroit où tu nais. Euh, les sûr. parents avec lesquels tu grandis, euh, ça conditionne quand même conséquemment mmh. ta vie. Donc la chance, bien sûr, que ça existe. Et la malchance aussi, par ricochet. Par contre, euh, une fois qu'on a mis ça de côté, hein, la chance, ça se provoque aussi. Donc moi, je dirais deux choses. Je dirais qu'il y a quand même une chose très importante, c'est qu'il faut du mieux qu'on peut choisir son manager donc, se démerder, se débrouiller pour aussi être dans les bonnes équipes. Parce que, ouais. mine de rien, un manager, ça fait beaucoup pour, pour les personnes. Hein. Il y a des managers qui se battent, il y a des managers qui veulent ton bien, il y a des managers qui veulent que tu grandisses. Et ça, il faut arriver à les spotter suffisamment ouais. tôt. Parce que c'est aussi des gens qui t'aident énormément à voilà, sortir de ta zone de confort, te donner des sujets de plus en plus ambitieux, te mettre en avant, te valoriser, parler de toi, euh, te positionner sur les jobs. Ça, c'est très important. Et je crois que c'est très important de se dire assez tôt, OK chez qui j'ai envie d'être et comment, etc. Et puis ensuite, il faut soi-même... Euh, moi, je, je reviens toujours à mes deux points de tout à l'heure. Être extrêmement fiable. La fiabilité, c'est énorme. Hein, mais euh, être si punk, quoi. Je pense que quand tu arrives avec des propositions... Enfin, je connais personne, sauf à être vraiment très, très majoré mais surtout dans le monde professionnel actuel où les, les, les cartes sont rebattues euh, tout le temps parce que tout change et les codes, les règles changent. Je ne connais personne qui dira non ou qui n'écoutera pas des des gens qui arrivent avec des, des qui sont force de proposition et qui ont des idées enfin au contraire donc euh, voilà être fiable punk ce que j'appelais punk tout à l'heure mais être vraiment force de proposition être créatif hein, et puis euh repérer les gens qui feront quelque chose pour toi, euh, quand même, qui t'aideront, ouais. qui te tendront la main.
0: Il y a beaucoup d'humains, quand même, là-dedans, ah ouais, c'est clair. Sûr. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on ne peut pas trop apprendre. Il y a des trucs qui t'ont aidé, toi, à mieux cerner les gens Parce que j'ai l'impression que tout ça, c'est beaucoup de, bah, que... de compréhension de l'humain, qu'on
1: <rire> bah, Ce qu'on qu se disait tout à l'heure, euh, de par mon parcours, euh, j'ai navigué dans des milieux totalement opposés les uns aux autres, tu vois euh, j'ai même navigué dans des milieux très créatifs, dans des milieux très financiers, euh, euh, j'ai navigué dans différents milieux sociaux, euh, j'ai navigué dans différentes géographies. Donc j'ai envie de dire aux gens, euh, sortez de chez vous, quoi. Voilà, mmh. mais, non, mais, <rire> en ce moment, non. non <rire> c'est tout le oui, paradoxe. Mais t'as raison, et à la fois. Maintenant, euh, bah mais il y a un moment c'est clair tu faut, vois, confrontez-vous. Ouais. Voilà, confrontez-vous à. à L'altérité en fait, ouais. mais dans, dans ce qu'elle a de même parfois de plus radical, hein, mmh. parce que c'est ce qui développe quand même le quotient émotionnel et, et du coup la, la profondeur de la relation qu'on est capable de créer avec les autres. Mmh. Et puis surtout, euh, plus je vieillis <rire> et moins j'ai de certitudes. Ok. Ah non, mais ça, c'est hyper important. Je pense que quand on est jeune, on est, est persuadé vrai. de certains trucs. Tu vois. Ouais. On se dit, euh, mais moi, j'étais la première. Enfin, moi, j'étais la militante de euh, milliards de trucs. Et, ouais. euh, et avec euh, 20 ans de recul, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai été euh, immature et expérimentée naïve. Hein, bon, ouais. naïve. Est-ce
0: que c'est pas ça aussi qui fait qu'on déplace des montagnes tu vois Oui,
1: tu as raison. Mais euh, je crois qu'il faut euh, se dire. Euh, en fait, la vie, ça apprend aussi à, à se défaire de tous les oripos des choses. Qui compte pas. Et tu vois, tout à l'heure, quand on parlait des études, etc., moi, je te dis, je ne pourrais jamais cracher sur les études. Je pense que les études, c'est une chance. Mais, mais on s'en fout, en fait. Des diplômes, enfin, 20 ans après c'est plus ce qui compte, 30 ans après c'est plus ce qui compte, ce qui compte c'est ce que t'es devenu comme personne et la qualité des relations euh, et la qualité de ce que tu mets dans ta mmh. vie. Quoi. Mmh. Euh, et j'y suis pas du tout, hein. Moi, je pense que ça c'est le chemin de la vie justement, mais euh, je crois qu'au fur et à mesure de la vie tu, tu retires plein de choses en fait. Ouais. Tu t'es tu battu pour en avoir plein et en fait, à un moment, tu... il faut que ça soit simple. Ouais. Il faut que la relation et le rapport aux choses, au monde, soient hyper simples mmh. et reviennent à des choses élémentaires qui sont, tu sais, des trucs très bêtes. Je me souviens très bien, j'avais lu, euh, j'avais trouvé ça génial, euh, une biographie. Euh, pourtant, c'était enfin, la biographie d'un banquier d'affaires, un grand banquier d'affaires qui, qui a marqué vraiment le XXe siècle. Euh, qui est assez talentueux, génial, visionnaire, etc. Et euh, à un moment, il avait cette question. Alors toi, là vraiment, je, je, ça ne vient pas de moi, hein, mais je trouve ça assez génial. On lui avait dit, euh, qu'est-ce que vous avez essayé de faire dans votre vie, ou quelles traces vous avez voulu laisser, ou de quoi vous êtes fier Enfin, je ne sais plus exactement quelle était la formulation, mais je me souviens de sa réponse, qui était, vous savez, euh, je crois que quand on essaie d'être un, un bon ami, un bon patron, un bon père, un bon fils, un bon mari, c'est déjà pas mal. Et c'est débile, en fait. Mais je te promets mmh. que ça, ça doit rester euh, le leitmotiv, en fait. Ouais. Voilà. Ce que je trouve difficile,
0: <rire> c'est toujours la différence entre la théorie et la pratique. Mmh. Et en fait, je trouve que c'est difficile pour être ce genre de personnalité euh, qui, qui a du mal à être satisfaite de ce que je fais et qui veut toujours plus. Alors que fondamentalement, j'ai compris que c'est pas ce qui rend heureux d'avoir plus. Mmh. Mais dans les faits, je, je sais pas, parfois j'ai l'impression qu'en fait il faut. Il faut mais t'es dans l'expérimentation. Pour se rendre compte qu'en fait non. tu t'es
1: battu pas forcément pour les bonnes choses. Non, mais je pense que de toute façon personne ne peut faire l'économie de l'expérience et de l'expérimentation. Enfin, et toi t'es à un âge, enfin, je, je me permets pas de trahir ton âge, mais je le connais à peu près, t'es encore très très jeune. Ouais, donc, je euh,
0: peux le dire moi. Donc <rire> voilà, tu,
1: donc tu, tu. Et puis tu, ça va durer encore longtemps. Même moi je suis à un moment où j'expérimente. La différence c'est, je pense que tu continues. Quand à ces tempéraments, et je pense qu'on a un peu similaire là-dessus, tu expérimentes et tu expérimentes toute ta vie. La, la différence, c'est que tu, tu, tu n'en attends pas la même chose. Mm. Tu ne le fais plus pour prouver aux autres ou pour exister ou pour qu'on te dise c'est bien, etc. Tu, tu le fais parce que ça fait du sens, euh, parce que ça fait du bien et parce que c'est voilà, vital pour toi. Mais c'est ça qui change, en fait. Ouais. C'est ça que j'appelle la simplification des choses. Mm. Euh, je crois que Vraiment, hein, quand même, qu'avec euh, qu la, 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 la vie qui passe et les épreuves, les combats, les, les, les trahisons, les tristesses et l'apprentissage et les joies aussi euh, et les merveilleuses rencontres, etc., tu te rends compte que tu n'es qu'un tout petit machin dans un truc très, très gros qui te dépasse et je pense que tu as quand même un besoin de transcendance. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas. Et, et qu'en fait, servir une, le collectif à ta façon mmh. Moi, tu vois, aujourd'hui, euh, c'est aussi beaucoup dans mon, engage mon engagement euh, social, sociétal, je ne sais pas comment on dit, et dans le fait d'essayer d'être une bonne personne au quotidien, euh, que je trouve énormément de bonheur. Mmh. Je suis hyper heureuse. Enfin, ça me remplit. Ouais. Je pense que c'est ça, tu vois a, pendant très longtemps et, et, ouais. et même encore après tu, tu fais des choses parce que tu remplis un vide mmh. puis à un moment tu as aussi un peu moins besoin de remplir parce que finalement tu as, as, as réussi à te remplir différemment ouais. et je pense que ça c'est intéressant et c'est pour ça qu'on en revient toujours à l'humain et qu'on en revient toujours à la qualité des relations et qu'on en revient à un truc auquel moi je crois beaucoup alors c'est un mot hyper galvaudé et qui a l'air crétin mais moi je crois en l'amour très très fort l'amour sous toutes ses facettes enfin, l'amitié euh, l'amour filial parental euh, la vie sentimentale et la vie professionnelle, qui est aussi une forme d'amour de, de, que tu donnes aux gens. Euh, moi, moi c'est un des trucs les plus mmh. importants de ma vie.
0: Qu'est-ce que tu dirais à Sabrina euh, qui sort euh, d'HEC oh,
1: Je lui dirais... Euh... Je lui dirais tu aurais dû te faire plus de potes. Hein, <rire> et euh, probablement euh, kiffer beaucoup plus ta scolarité que tu ne l'as fait. Parce que je suis vraiment passée à côté de l'école, moi totalement. Mais parce que donc tu disais que comme t'étais boursière, avais <coughs> un peu du temps à ménager. Ouais, et puis ça m'intéressait pas, enfin tu vois, j'étais pleine de préjugés aussi, parce ouais. que euh, je me disais, oh là, là ils sont tous là se bourrer la gueule, euh à faire leur petite... Enfin, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai eu d'autres choses plus importantes et plus intéressantes à faire. Et, euh, et je pense que je suis passée à côté de plein de gens que j'ai finalement, heureusement, rencontrés plus tard dans ma vie. Mais, euh, mais oui, j'aurais dû beaucoup plus m'amuser. Je ne me suis pas beaucoup amusée, en vérité. Mmh. Mais ce n'est pas grave, je me suis, je me suis bien rattrapée ouais. après. <rire> Mais je, je lui dirais ça, je lui dirais écoute, écoute-moi bien. C'est une seule fois dans la vie, là, c'est trois ans d'études. Donc tu sais quoi, faut aussi kiffer. Voilà mmh, ce que je me dirais.
0: C'est grave un truc que j'essaie de garder <rire> en tête. Fait. C'est un truc qui m'a dit mon, mon oncle. Alors je pense même pas qu'il écoutera ce podcast, mais sait-on jamais. Il a énormément travaillé, euh, bah, énormément travaillé, quoi, depuis ses 20 ans, euh, là, aujourd'hui 55 ans. Enfin, en tout cas, de ses 20 à 50, il a vraiment trimé. Euh, et en fait. Euh, <rire> Aujourd'hui, euh, tu vois, il, il dit, euh, il, il, il profite vachement, alors que oui. pourtant il dirige, tu vois, un, oui. un truc et tout. Mais il, en fait, il, il, il a cette expression, je crois que je l'ai déjà dit une fois dans un podcast, mais il a cette expression, il dit, ouais, quand je bossais comme un connard. Mm. Et en fait, ce truc de, où il se regarde lui-même en se disant, mais. Pourquoi je me suis tuée au travail en mmh. fait que j'essaie de garder en tête parce qu'en mmh. fait il dit bah ce que tu retiens après à 55 ans mmh. c'est pas forcément les heures mmh. supplémentaires que tu as mmh. fait mais c'est les moments passés avec ta famille mmh. avec les personnes que tu aimes mmh. et mais bon, voilà, mmh. euh, comme tu dis, quand on a une personnalité peut-être euh, comme la nôtre où on veut prouver des choses, se prouver des choses, on pense que c'est ça qui va nous remplir. Mmh. Alors, moi, ça me fait du bien d'entendre des personnes qui disent au final, mmh. ce qui compte, c'est aussi l'amusement que tu passes aussi dans ta vie. Quoi. Bien sûr, mais je pense que tu t'amuses euh, dans tous tes projets. Donc, oui. euh,
1: toi, tu es plutôt sur la très mmh. bonne voie, j'ai envie de dire. Hein. Ouais, ouais, mais bon, je ne suis pas très inquiète pour toi. C'est sûr,
0: c'est sûr. Mais bon, je pense que c'est enfin tout est une question d'équilibre. Et c'est vrai qu'encore une fois, de l'extérieur, euh, c'est <coughs> sûr, hein, je reçois aussi bien le message. Non, donc, mais il y a des mais... gens
1: boulimiques. Il ouais. y a un moment, tu ne peux pas non plus aller contre ta nature. enfin Tu es une boulimique, tu es une boulimique et c'est super. Euh, je pense que la question, c'est plus, c'est ça, c'est ton, ton rapport à toi-même. C'est pourquoi tu fais tout ça. Mm. Une fois que tu l'as un petit peu touché du doigt... Euh... Comment j'appelle ça au fur et à mesure des années mmh. Je pense que mais ça, ce n'est pas ton parcours à toi, c'est le parcours de tout le monde de façon différente. Toi, clair. Je trouve que tu l'exprimes euh, par euh, ta boulimie d'expérimentation. Mmh. Mais à la fois, euh, moi, je suis très admirative de ça. Je trouve que c'est formidable qu'on ait euh, des générations de filles qui soient boulimiques d'expérimentation. Tu sais, elles rattrapent aussi toutes celles qu'on pas pu l'être. Hein.
0: C'est vrai. Donc ne bah, me dis pas ça. J y, j y sais, mais j'y pense <rire> parfois et je me dis, je crois que c'est juste une urgence de vivre. Ouais. Tu as le côté. Et pourtant, je n'ai pas peur de la mort, tu vois, fondamentalement, parce que certains pourraient l'expliquer comme ça, mais c'est juste, je, genre, je sais qu'on n'a qu'une chance, tu ouais, vois. Ouais, je suis d'accord. Donc je me avec dis à un moment, ne euh, perdons pas de temps. Ouais, <rire> je suis d'accord avec toi. On va arriver aux petites questions de la fin. Je me demande déjà, vu que tu as quand même lancé une grosse perche avec ton, ton major en philo, s'il y, y a des livres. Non mais t'inquiète, oh. ce n'est pas une question de piège. Mais est-ce qu'il y a des livres ou des auteurs que tu apprécies particulièrement, que tu as envie de partager aux personnes qui nous écoutent, euh, parce que voilà, tu penses que ça peut changer leur vie ou que ça peut en tout cas avoir un bel impact
1: mmh. euh, Tu sais, c'est assez triste parce que j'ai beaucoup lu et ensuite j'ai beaucoup pas lu. Ça fait pas mal de temps que je lis plus beaucoup et je m'en veux énormément, alors que j'ai aimé euh, vraiment euh, la littérature, les mots, la langue française, euh, follement. Euh, les auteurs que j'aime, euh, c'est un peu tarte à la crème, mais vraiment, ils m'ont faite hein. Euh, c'est Camus euh, c'est Gary euh, 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 j'avais lu un bouquin de William Styron hein, que j'avais trouvé incroyable Le choix de Sophie justement j'étais à HEC, je m'ennuyais considérablement j'avais lu ce bouquin, j'avais trouvé fou ensuite j'ai découvert Philippe Ross euh, euh, voilà, après tellement d'autres tiens, une, une, tiens si, si, si ça peut éveiller quelques envies euh, J'ai été euh, très impressionnée par une, une femme écrivain française, euh, assez peu connue, hein, qui traite des sujets du féminin, euh, des sujets de, 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 des classes sociales, enfin de, de, du sentiment de... De, de, de honte ou d'être mmh. mis de côté parce que justement tu viens pas du bon milieu et puis t'es pas du bon sexe. C'est Annie Arnaud, hein. le dire Non mais Annie, Arnaud, Annie Arnaud. Euh, il faut absolument euh, que ouais. je pense les, les filles euh, s'emparent d'Annie Ernaud, lisent Annie Ernaud comprennent Annie Ernaud, On a une chance formidable d'avoir cet écrivain en France, c'est une grande grande dame, elle est remarquable. Elle est hyper claire euh, dans son propos, tu mmh. vois, dans ce qu'elle veut, ce qu'elle veut, elle, elle veut vraiment montrer à quel point sa, sa vie a été cadenassée par le fait qu'elle était euh, et femme et pauvre, hein, et socialement inférieure. Et d'ailleurs, a, a récemment, j'ai lu un article, un, un interview d'elle que j'ai trouvé fou, et elle disait qu'elle était encore aujourd'hui, elle n'arrivait pas à se départir de son origine sociale, hein, mm. et elle citait cette phrase de Rimbaud, elle disait euh, « Je suis inférieure de toute éternité oh, ». Cette phrase m'a bouleversée, parce que forcément, elle a eu une forme d'écho en moi, et je me suis dit que j'étais tu vois que ce parcours-là, je l'avais fait, en fait. Mm. C'était pas du tout moi. C'était mmh. plus du tout moi. Mmh. Mais j'ai compris vraiment viscéralement ce qu'elle voulait dire. Mmh. Et la phrase de Rimbaud, évidemment, est magnifique. Et je pense que voilà, de cette espèce de souffrance, elle en a fait un, un terrain d'expérimentation littéraire incroyable. Ouais. Et elle disait à quel point elle avait été moquée, à quel point elle n'avait pas eu les prix qu'elle méritait, etc., etc. Elle a été, je crois... Enfin, euh, ils l'ont... Soumise comme candidate à un prix Nobel, peut-être qu'elle l'aura un jour. Mais c'est un grand, grand, grand écrivain. Et euh, elle a écrit sur des sujets, tu vois, l'avortement, euh, ouais. le viol... Euh qui sont, pas que de, qui, sont, qui sont des sujets aussi de génération de femmes. Quoi. Ouais. Donc voilà, je, voilà. Au moins, si je peux éveiller ouais. quelques vocations, je dirais Annie Ernaud. Super. Ben je mettrai tout ça dans la
0: barre de description. Ouais. Euh, j'ai envie de te demander aussi s'il y a des habitudes auxquelles tu ne déroges pas. Est-ce qu'il <rire> oui. y a des choses que tu fais au quotidien ouais. qui, qui t'aident fais...
1: Oui, alors euh, tout à fait. Je bois beaucoup d'eau chaude. Hein. ok et Donc probablement euh, beaucoup. Alors, j'ai essayé de boire... Alors, moi, je suis une fan de thé vert. Mais c'est un truc, c'est genre... C'est ouais. compulsif. Hein. Ouais. Mais alors, je vieillis... Donc, donc après 15-16 heures, c'est compliqué le thé vert. Non, mais donc après, attends, je passe à la tisane. J'ai très peur comme parce que euh, j'ai 23 ans,
0: <rire> je ne peux plus prendre de thé après 16 heures. Ben voilà, donc c'est exactement ça. C'est exactement tu sais ça. C'est j'ai l'impression que, que c'était une jolie ah de d'esprit.
1: <rire> non, pas du tout. Et moi, je dors très très mal quand tu vois, je vais me faire un matcha à 18 heures parce que j'avais peur. C'est une grosse ah, erreur. Ouais. Donc, Ensuite, je passe à la tisane. Mmh. Donc, ça, c'est vraiment ça. C'est tous les jours de ma vie, hein. mais où que je sois dans le monde, quelles mmh. que soient les conditions, j'ai besoin de mon eau chaude et, et de mon thé. Et je suis même arrivée à un degré de sophistication incroyable qui est que je voyage, je me déplace avec mon thé. S'il y a un truc que je ne peux pas foirer dans mon déplacement, c'est le thé que je bois. Parce mmh. que le thé n'est pas bon, il n'y a rien de, y a rien ouais, de pire vrai, pour vrai, moi. Vrai. Donc voilà. Et puis, euh, et toujours, d'ailleurs, c'est drôle parce qu'il y a cette symbolique de l'eau, finalement. Euh, et ça, c'est bon, pas terrible, mais je suis très honnête, donc je le dis. J'ai besoin de prendre un bain okay. le soir avant de me coucher. Ça m'apaise, ça en fait. Et ça me permet de trouver le sommeil hyper facilement. J'ai l'impression que je me... Voilà, je, me, je me déleste euh, des scories de la journée.
0: OK. Mais non, mais hyper intéressant. Tu vois, c'est cool. J'aime beaucoup entendre les différentes réponses parce qu'on se rend compte qu'au final, c'est juste des algues de self-care qui vont prendre une forme différente selon les personnes. Mais il <rire> y a toujours cette place au J'aurais adoré te dire, quoi. je
1: fais 30 minutes de sport et de euh, oh. plaque tous les matins. Mais, late. mais malheureusement, <rire> non
0: <rire> Écoute, on veut du vrai. C'est tout à fait le thème euh, de, 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 de ce podcast aussi. Écoute, j'ai deux dernières questions pour toi. Euh, si jamais tu pouvais entendre quelqu'un à ce micro qui est-ce que tu aimerais que ce soit
1: Soyons fous, Annie Arnaud, non Avec ce qu'on vient de se dire, ce serait chouette que tu la reçoives. Hein. Ce serait
0: très chouette. Mais je
1: pense que tu peux la contacter. Ouais. À mon avis, ça pourrait Tu sais quoi Je pense ouais. que c'est le punk, Annie Arnaud.
0: Bah, écoute... Le je Paris pense qu'elle
1: adorerait venir à ton micro okay. et je pense que ce serait génial parce que tu pourrais la faire découvrir à ah ouais, toute une, une génération ouais. et, tout à fait. et ce serait formidable. Franchement, bah, ce serait vraiment
0: hyper intéressant parce mmh. qu'elle m'a marqué Moi, j'ai une professeure de d'économie sociologique mmh. qui était vraiment fan d'elle. Mmh. Donc euh, mmh. littéralement tout ce que j'ai étudié en mmh. première terminale, c'est Annie mmh. Arnaud. Donc euh,
1: go écoute, for it, baby. Nous verrons ça. Paris lancé. Impossible, n'est pas Louise. Donc
0: euh... <rire> j'aime beaucoup ce mantra. Ça va <rire> arriver très vite. Et la dernière question, c'est la question
1: signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi Prendre le poire de sa vie. Euh, vaincre ses peurs. Se dire qu'au pire... Euh... Et ça, je crois que c'est très important. Moi, moi j'aime bien le dire aux gens. Au pire, quoi Au pire, on, au pire, on vous dit non. quoi. Et au pire, il y a un petit moment de honte qui est vite passé. Mais la peur, il n'y a rien de pire. Parce que la peur, c'est ce qui a signé la résidence. Donc, il faut oser en se disant qu'on n'a pas grand-chose à perdre.
0: Super. Bah, écoute, merci beaucoup, Sabrina. C'est un plaisir, Franchement, Super conversation, euh, j'ai vraiment été ravie de te recevoir. Pour les personnes qui nous écoutent, <rire> qui veulent en savoir plus sur toi, où est-ce
1: que tu veux qu'on les redirige euh, Tu peux les rediriger, euh, ça dépend euh, de, de, de la nature des conversations qu'elles souhaitent avoir. Euh, probablement sur Instagram, ouais. euh, donc Sabrina R. Euh, sinon sur LinkedIn, euh, Sabrina R. Rouget, <rire> ou sur Facebook, sur Messenger, enfin voilà, en gros, les ouais. réseaux sociaux, euh, basico-basique, avec plaisir. J'ai aucun souci, j'adore... Euh, euh, la conversation. Donc, super, euh, ouais. ouais,
0: je confirme elle est très active sur Instagram, donc je mettrai tout ça dans les notes du podcast et je te dis à très vite. Je te remercie Louis, je t'embrasse. Merci de vous être joint à ma conversation avec Sabrina. Si elle vous a plu ou inspiré, n'hésitez pas à nous le faire savoir en story et en post Instagram en nous taguant @sabrinahrlory et @mybetterself. On est toujours hyper contente de voir vos retours. Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser si vous souhaitez écouter d'autres épisodes inspirants. Et je vous dis à très vite pour un tout nouvel épisode d'In Power.